0: quero pedir mais uma vez aos irmãos para abrirem o livro santo na primeira epístola aos coríntios capítulo de número 11 essa é a primeira ceia que nós estaremos participando e vamos aproveitar o momento para estarmos compartilhando a palavra de Deus, a palavra de Deus em cima dessa questão e em 1 Coríntios capítulo de número 11 dos versos de número 23 até o 32 nós temos as seguintes Declarações feitas pelo apóstolo Paulo Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Por semelhante modo depois de haver seado Tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, conforme a gente já falou, e isso foi anunciado durante a semana, desde o domingo passado, hoje teremos né, a oportunidade de participarmos da Ceia do Senhor, que é uma prática de toda a igreja genuinamente bíblica afinal de contas este é um sacramento né, que o próprio Cristo deixou para a sua igreja e toda a igreja séria tem né, essa atividade como sendo algo comum no meio da da vida da igreja e é interessante a gente compreender que a ceia do Senhor não é apenas um ritual porque com rituais nós nos acostumamos e a tendência natural nossa é tornarmos Rituais, algo mecânico, monótono, onde a gente faz simplesmente por fazer. Quando se trata da ceia do Senhor, a ceia do Senhor é um sacramento e também é considerada como um meio de graça da parte de Deus para o seu povo. eu sei que a palavra sacramento para a igreja não é tão comum e também quando falamos sobre meios de graça não estamos muito acostumados com esse tipo de linguajar ainda que seja algo que na prática a gente possa vivenciar tudo isso mas para que os irmãos possam se situar e entender aquilo que nós estamos compartilhando. Sacramento é cada rito sagrado que foi instituído por Jesus Cristo, cujo objetivo é tanto confirmar a graça, como também produzir crescimento nesta mesma graça. Sabemos que somos alcançados por Deus gratuitamente, e a partir do momento em que a salvação chega até nós de graça, nós precisamos avançar, crescer no conhecimento dessa graça, segundo está escrito na palavra de Deus de forma específica, na segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Quando se trata de sacramentos, a igreja romana, ela tem sete sacramentos dentro do seu ritual enquanto a igreja cristã ela possui apenas dois sacramentos ou seja dois rituais considerados sagrados que é o batismo e a ceia do Senhor nós não temos um outro sacramento além desses dois e quando se trata de meio de graça a gente precisa compreender que os meios da graça são os instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo é através dos meios da graça que Deus concede força, paz e conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e muitas outras coisas necessárias à vida cristã. E quais são os meios de graça existentes? Nós temos dois tipos de meios de graça. Aqueles que são no nível particular, e aqueles que nós desfrutamos no nível da coletividade os meios de graça no nível particular é a palavra do Senhor a oração e a meditação ou seja, são instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para que a gente possa crescer na sua graça no conhecimento de quem ele é Tendo a nossa fé mais e mais fortalecida, de tal maneira que a nossa vida esteja firmada em Cristo, para que através de nós Ele seja glorificado. Quando se trata dos meios de graça de forma coletiva, nós temos adoração, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nós temos as ordenanças deixadas por Jesus, que conforme já falamos são duas. O batismo nas águas e a ceia do Senhor. Nós temos a comunhão dos santos, que acontece em grupos menores, dentro de relacionamentos pessoais. E nós temos a chamada oração coletiva onde nós nos reunimos para buscarmos a presença de Deus e dentro de tudo isso a nossa fé vai sendo mais e mais fortalecida, as nossas convicções vão aumentando e vamos recebendo da parte do Senhor tudo aquilo que precisamos para justamente confirmarmos na nossa própria vida a ação da graça de Deus em nós. Estes são os meios de graça existentes quando nós olhamos a palavra de Deus ao estudarmos as escrituras a gente observa que dos quatro evangelhos apenas três relatam as palavras de Jesus em se tratando da ceia do Senhor que são chamados evangelhos sinóticos ou semelhantes que é Mateus Marcos e Lucas, no evangelho de João a ceia vai ser citada, mas sem a declaração específica de como ela aconteceu, porque João vai se prender em outros detalhes, na reunião íntima que Jesus teve com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e aí ele vai relatar a experiência do lavapés e vai falar sobre a ceia mas apenas fazendo menção de que a ceia aconteceu, porém sem declarar o que Jesus realmente declarou quando essa ceia ocorreu, quando essa ceia houve. E mesmo sendo os três evangelhos, né, aqueles que tragam um fundamento muito firme para a prática deste cerimonial para nós cristãos, é nas palavras do apóstolo Paulo Que nós vamos ter uma melhor compreensão Sobre este assunto em questão Ou seja, nós vamos ver A experiência da ceia do Senhor Tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas Mas é Paulo que vai dar uma descortinada Melhor sobre este assunto Justamente para trazer clareza né, Para toda a igreja sobre algo que é tão importante E que não pode ser tratado por nós com descaso, com irreverência Ou posicionamentos semelhantes a estas coisas que nós estamos falando agora E o que é que nós podemos aprender nessa noite com o apóstolo Paulo A respeito desse assunto tão importante, tão maravilhoso que é a ceia do Senhor que é que nós temos a aprender? A primeira coisa importante está nos versículos de número 24 e 25. Só que a gente vai para o versículo de número 23, justamente para ficar bem contextuado. Paulo diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E essa declaração do apóstolo Paulo, ela é muito interessante, porque primeiro ele afirma categoricamente que aquilo que ele estava compartilhando com a igreja de Corinto, era algo recebido diretamente da parte de Jesus. Nós não sabemos exatamente como Paulo teve essa palavra da parte do Senhor. Mas uma coisa interessante a notar é que 1 Coríntios ele foi escrito antes do primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos. Ou seja, quando Paulo fez essas afirmações, nós vamos encontrar as primeiras palavras de Jesus quanto a esse assunto dita não por alguém que estava presente, mas pelo, por Paulo, que recebeu por revelação da parte do Senhor. E nós não sabemos como isso realmente aconteceu. E Paulo diz, eu recebi do Senhor. O que dava a ele uma categoria especial de apóstolo, né? fazendo com que a sua palavra pudesse ser vista e crida como sendo genuinamente a palavra de Deus mas meus irmãos, observem por gentileza mais uma vez porque no versículo de número 24, Paulo dá continuidade àquilo que o Senhor falou para ele, ele diz, e tendo dado graças, ou seja, depois que Jesus, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós e agora eu quero que você perceba a próxima afirmação do apóstolo, fazei isto, fazei isto. E a primeira coisa importante que eu gostaria que a igreja tivesse o conhecimento nessa noite é que a ceia do Senhor, ela é uma ordenança divina. É um mandamento do Senhor para o seu povo. Não é algo simplesmente que a gente faz porque acha bonito, porque acha interessante, porque acha algo né, que seja importante para preencher dentro é, da atividade de culto um espaço. Não. Na verdade, o que a igreja estará fazendo nessa noite é tão somente cumprindo uma ordem dada por aquele que é cabeça e senhor da igreja, Jesus Cristo. Foi ele que disse, façam isso Observem que o verbo está no imperativo Fazeis. isto Quando Jesus fez tal afirmação Ele não estava simplesmente dizendo Olha, isso é algo bonito de se fazer Vejam aí, né? coloquem em prática Não, é uma ordem minha Façam isto Ou seja, igrejas né, que porventura se denominam cristãs e não colocam em prática o cerimonial da ceia do Senhor estão pecando contra Deus talvez seja até questionável se verdadeiramente tal igreja ela é realmente cristã e por que nós estamos falando isso? porque Estamos vivendo em um tempo em que os mandamentos do Senhor gradativamente não são levados a sério. Existem hoje igrejas, por exemplo, que em relação à ceia, né, faz uma vez no ano ou faz da maneira né, como é agradável. Eu já vi ceia, por exemplo, em que era servido uva, servido outros tipos de alimento o que distoa, distorce do que a palavra de Deus ensina. Porque se é um mandamento dado por Cristo, é evidente que tem que ser observado da maneira como isso aconteceu. Ou seja, a igreja não pode fugir das suas origens. Eu sei que pode haver até alguma divergência, por exemplo, usa-se suco de uva ou usa-se vinho. Eu quero dizer para vocês que há margem para as duas coisas, tanto pode se utilizar do suco de uva, como pode se utilizar do vinho, nós temos entendido que é melhor usar o suco de uva se aproximando o um máximo de sua pureza do que o vinho, tendo em vista, né, porque o vinho pode ser uma cilada para pessoas que saíram do mundo sendo escravas dos vícios então não seria prudente, não seria aconselhável, não seria sensato para a vida da igreja, não é? porque seria um estímulo, inclusive alguns se utilizam justamente desse pretexto, deste requisito da palavra de Deus para encher a cara, para dizer, olha, não tem problema, porque se Jesus não proibiu, se na ceia pode-se utilizar, porque eu não posso ter a minha garrafinha em casa Porque eu não posso beber uma taçazinha no almoço Porque eu não posso beber antes de dormir para relaxar Porque eu não posso beber para que o meu estômago tenha mais saúde Porque o vinho pode ser até utilizado como algo medicamental né? Algo medi da medicina, estão entendendo? Né? Então é por isso, por essa razão que a gente não se utiliza do vinho mas não haveria realmente nenhum pecado se porventura procedêssemos assim. No entanto, o apóstolo Paulo disse uma coisa interessante que eu gosto muito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são, me são lícitas, mas nem todas edificam. Então nós queremos algo que edifique a igreja e não algo que possa se tornar uma pedra de tropeço para a igreja. Porque, por exemplo, eu nunca tive problema com álcool. Graças a Deus, mas eu sei que muita gente, depois que entrega a vida para o Senhor, saiu desse tipo de vida, e nós sabemos que qualquer coisa pode se transformar em uma porta, para que a gente retorne ao pecado, e nós precisamos fechar todas as brechas... E por isso mesmo, de maneira prudente e sensata, temos compreendido que não é mistério, que não vale a pena realmente se utilizar desse elemento, da forma como alguns o fazem. Porém, usamos o suco de uva, porque representa exatamente o sangue de Jesus, assim como o pão vai representar o seu corpo ou a sua carne. Então, a primeira coisa importante está nessa afirmação, fazer isto. A ceia do Senhor é uma ordenança, tem que ser levada a sério. Hoje, ao conversar um pouco com o Senhor, colocando diante dele o culto que estaríamos, no caso, oferecendo a ele, eu fiquei pensando na minha oração, porque, lamentavelmente, muitas pessoas, quando é o dia da ceia do Senhor, ao invés de dizer puxa, eu tenho a oportunidade de participar de uma ordem que o Senhor deu. Alguns, talvez pelo próprio tipo de vida que vivem, se esquivam desse dia. Porque justamente por não viver a realidade do evangelho e não empenhar nenhum esforço nesse sentido Elas se sentem, vamos dizer assim, totalmente indignas de participarem da mesa do Senhor Mas não é aquela indignidade que eu porventura tenho em relação à minha própria vida Ou me comparar com a vida de Deus Porque nenhum de nós tem dignidade alguma para isso todos nós somos pecadores todos nós somos salvos pela graça todos nós somos salvos pelos méritos de Cristo e não pelos nossos nenhum de nós mas são justamente pessoas que não é esse tipo de indignidade que está vendo em si mas é o seu descompromisso com o Evangelho é a sua vida que não reflete em nada a glória de Deus é a sua falta de de relacionamento com o Senhor, e elas acham que deixando de vir ao culto, elas estão agindo como se fossem pessoas sinceras. Quando na realidade o que Deus está querendo dessas pessoas, não é que elas se esquivem de participar da ceia, mas que elas se arrependam, que elas se humilhem que elas tenham coragem de reconhecer a sua própria vida de miséria, e pedir graça e força ao Senhor, justamente para que esse quadro seja mudado, porque irmãos, a ceia do Senhor, conforme nós estamos vendo, é um meio de graça para o fortalecimento da nossa fé, é um instrumento que Deus se utiliza para falar ao nosso coração, nós precisamos compreender o que significa a ceia do Senhor. E a primeira coisa importante é, é um mandamento da parte de Cristo. Se você se considera cristão, Jesus é o Senhor da sua vida. E se Jesus é o Senhor da sua vida, você não tem o direito de deixar de lado qualquer mandamento dado por Ele para você. Se ele disse façam isto, nós precisamos fazer isto e é o que nós faremos nesta noite. Cumpriremos uma ordem dada pelo Senhor da nossa vida, pelo cabeça da igreja, por aquele, por aquele que nós chamamos o amado da nossa alma. É por causa dele. Isso não é uma regra de uma instituição, isso não é algo de uma denominação, isso é uma ordenança deixada por Cristo em um momento crucial do seu ministério, porque ele disse tudo isso um pouco antes de ser entregue aos homens para o sacrifício, ou seja, praticamente as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes da sua morte. Façam isso. É ordem, não é opcional, é uma ordem. Segunda coisa importante que posso, podemos aprender nas palavras do apóstolo Paulo sobre a ceia, ainda está no verso de número 24 e também nós vamos ver a mesma coisa no verso de número 25. E a repetição ela não é assim simplesmente por acontecer, é porque Paulo queria deixar bem claro para alguns irmãos de Coríntios, qual seria a razão da ceia. Os cristãos de Coríntios estavam vendo a ceia como a oportunidade de comer e beber. De se divertir. Alguns se empanzinavam, enchiam o, enchi o bucho. Bem, a ceia do Senhor não é para encher bucho nem tão pouco para encher a cara, a ceia do Senhor tem uma finalidade, tem um objetivo, ela é uma ordenança dada por Cristo, mas o Senhor diz exatamente porque Ele está deixando esta ordem, e no verso de número 24, que vai ser repetido no verso de número 25, a palavra do Senhor diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, vós, fazer isto em memória de mim. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice, a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que eu beber, diz em memória de mim, o que é que Jesus está dizendo? Eu estou deixando para vocês um mandamento, eu estou deixando para vocês uma ordem, eu estou deixando para vocês algo que eu quero que vocês façam, e o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês celebrem este memorial que eu estou estabelecendo. Esse sacramento que eu estou ordenando na vida da igreja. Que se compõe justamente em o meu corpo e no meu sangue. Representado pelo pão e representado pelo cálice. E eu quero que vocês façam isso com qual finalidade? Em memória de mim. Ou seja, é para lembrar de mim. A ceia do Senhor é uma ordenação divina. Mas ela também é um memorial. Nós vamos encontrar a mesma coisa no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, o verso de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. 22, verso de número 19 E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu lhes deu, dizendo Isto é o meu corpo oferecido por vós Fazer isto em memória de mim Aleluia Amados, aqui nós temos algo interessante Porque todos nós sabemos que Jesus em todo o seu ministério Ele operou muitas coisas maravilhosas ele fez sinais, ele fez prodígios, ele realizou maravilhas, muitos milagres aconteceram, ele trouxe ensinamentos extremamente preciosos, mas ele pediu para ser lembrado de uma única forma. E qual foi a maneira que Jesus pediu para ser lembrado? Ele pediu para ser lembrado através do seu sacrifício, porque o que Jesus estava fazendo naquela ocasião era se antecipar aquilo que aconteceria com ele. Jesus estava dizendo para os apóstolos que ali se encontravam presentes, eu vou morrer eu serei sacrificado em favor de vocês, vai-se cumprir aquilo que João disse a meu respeito, João o Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vou ser o sacrifício e eu quero ser lembrado desta maneira, Jesus não pediu para ser lembrado pelo seu nascimento. Jesus não pediu para ser lembrado através dos milagres que ele realizou. Jesus pediu para ser lembrado através da sua morte, do seu sacrifício. E esta é a maneira que a igreja, em todo o seu tempo, ela tem demonstrado a sua lembrança em relação a Jesus. Ele morreu. E ele morreu por quê? Ele morreu porque justamente foi a única forma encontrada pelo Pai para que os nossos pecados fossem perdoados. Aleluia! Você compreende? Quando nós estivermos participando do pão e do cálice, nós vamos estar dizendo, Jesus morreu por mim é por isso que você participa, você que é salvo, você que foi alcançado pela graça de Deus, você que teve a sua vida transformada pela ação do Espírito, mediante a palavra viva do Deus vivo, quando você participa, você está dizendo claramente, eu sou participante da morte de Jesus, você está dizendo com a sua ação que você acredita que naquela cruz Jesus tomou o seu lugar. Façam isto em memória de mim. Jesus quer ser lembrado, mas não uma lembrança qualquer. Jesus não quer ser lembrado pela manjedora. Jesus não quer ser lembrado pelo peru. Jesus quer ser lembrado pela sua morte. Eu sei, amados, tem muita gente que continua defendendo essas outras coisas, achando que ela tem espaço no meio chamado cristão, e talvez muitos gostem de tudo isso. Mas esses mesmos que defendem muitas vezes, são também os mesmos que acreditam que existem apenas dois sacramentos. E se só há dois sacramentos, por que temos que inventar outras coisas? Por que, é que temos que acrescentar alguma coisa se a Bíblia simplesmente não diz nada a respeito desse assunto? Aí fica difícil entender porque alguns aceitam determinadas coisas e criticam tanto outros que criam coisas para a vida da igreja. A igreja não precisa de nenhuma novidade. A igreja não precisa de nenhuma inovação, a igreja já tem tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para ela, e o Senhor está dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou ser sacrificado por vocês, olha este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue e vocês devem fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem esse pão, vocês vão se lembrar, o corpo de Jesus me foi entregue. Todas as vezes que vocês participarem do cálice, vocês vão dizer, o sangue dele foi derramado por minha causa. Porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar essa morrerá, é necessário que todo pecador morra, e por isso Jesus, sendo Ele justo e não tendo pecado algum, tomou o nosso lugar naquela cruz. E aí irmãos, quando a gente começa a entender essas coisas, nós passamos a perceber que não dá para tratar a ceia de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, porque é um momento solene. Na realidade, todo o culto oferecido a Deus é algo solene. Nós não estamos aqui, irmãos, para passar tempo. Nós não estamos aqui para entretenimento. Nós não estamos aqui... Buscando um ambiente confortável e agradável. Nós estamos aqui para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Para dar a Ele aquilo que Ele é devido. E se tem um momento que é sublime para a vida da igreja, se chama ceia do Senhor. Deve ser algo onde a gente participe com total reverência. Não estamos falando de qualquer um que morreu, estamos falando do Filho de Deus, do Verbo que encarnou, do Deus Todo-Poderoso. Aquele que assumiu uma forma humana, exatamente para quê? Para que nós pudéssemos voltar para Deus. A ceia do Senhor, queridos, é ordem. E ela é uma ordem para que a gente se lembre, bendito seja o nome do Senhor, lembrar-se de tudo aquilo que Ele fez por nós, do sacrifício que Ele ofereceu. Observe no versículo de número 25, que eu quero tirar uma nova conclusão a respeito da ceia que a gente já expôs de certa maneira. Versículo de número 25, por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice dizendo, este cálice... É a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. A ceia do Senhor é o símbolo da nova aliança. A ceia do Senhor é o símbolo da nova aliança. A igreja tem um novo símbolo. Aleluia. Aleluia. Não é mais a Páscoa, a Páscoa é para os judeus, não é Pentecostes, não é festa dos tabernáculos, não é a Arca da Aliança, não é o Templo de Jerusalém, você entende porque a verdadeira igreja não se mistura com o judaísmo, porque nós estamos dentro de uma nova aliança. E essa aliança tem como base o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue perfeito. Jesus vai dizer, esta é a nova aliança no meu sangue. É como se ele estivesse afirmando, olha... A lei, os profetas duraram até João Batista, mas começou agora um novo período. Eu sou aquele que inaugura esse período, o período da graça. E o que eu quero de vocês é que vocês se lembrem de mim pelo sacrifício. Vocês não precisam de mais nada. Esta é a aliança no meu sangue A nova aliança eita, Jesus está dizendo olha, a partir de agora não há mais necessidade de nenhum sacrifício de animal, a partir de agora, vocês não vão precisar mais de um sacerdote para entrar lá dentro do templo no santo dos santos a partir de agora vocês não vão ter que sair de todas as cidades de Israel para ir até Jerusalém a partir de agora, há uma nova aliança, e Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade é por causa desse sangue que podemos dizer ah Pai. é por causa desse sangue que estamos justificados é por causa desse sangue que nenhuma condenação a mais sobre a nossa vida, é por causa desse sangue que o escrito de dívida que havia contra nós e nos era contrário, ele foi rasgado, é por causa desse sangue, sangue superior ao diabel, sangue superior a todos os justos da velha aliança, é o sangue perfeito... A ceia do Senhor simboliza a nova aliança. Que privilégio, hein, irmãos. Que privilégio. Aleluia. Nós, gentios por natureza, inimigos de Deus, inclusive fora da família de Israel, carnal, hoje, Podemos estar juntos como corpo de Cristo, celebrando, aleluia, uma nova aliança. Na velha aliança nós estávamos excluídos, é verdade que Deus salvava pessoas pela fé também, e a história nos mostra isso, mas segundo Paulo escrevendo aos Efésios, nós não éramos família de Deus, éramos estranhos às promessas, às alianças, nós não tínhamos nada com Israel, mas agora não, agora Jesus é aquele que é o autor da nova e eterna aliança, não vai haver mais uma nova aliança, não se precisa mais de outra, porque essa agora é perfeita, aleluia, a ceia é o símbolo da nova aliança, ah irmãos, como é triste a gente ver em alguns tempos, a arca da aliança passando no meio da igreja, quer dizer, a arca da aliança é uma figura muito mal feita, né? muito mal feita mas passando no meio da igreja em alguns lugares bota no púlpito para o povo tocar, para o povo ofertar como se a presença do Espírito Santo estivesse naquela arca bem, hoje é uma nova arca em que Deus habita e esta arca somos nós é a sua igreja aleluia o Espírito Santo está na nossa vida e por que sabemos disso? por causa do sangue do cordeiro, por causa do sangue da nova aliança Aleluia Deixa eu dizer uma coisa para você esqueça De todos os rituais da velha aliança Nós não temos nada com isso Amém Já já chega a Páscoa Aí os crentes ficam tudo doido. Irmãos, aqui está a nossa Páscoa Aleluia A nossa Páscoa é Cristo A nossa Páscoa não é mais a comemoração da saída do cativeiro egípcio. A nossa Páscoa é a comemoração do triunfo de Cristo sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a carne, sobre o mundo. Ele nos libertou. E não foi de um cativeiro natural humano, mas um cativeiro totalmente espiritual. A Páscoa era sombra, já chegou à realidade. Já chegou o que é perfeito. Nós não precisamos mais de sobras. Nós temos a realidade. E a realidade é Jesus. A ceia do Senhor é uma ordenança. A ceia do Senhor é um memorial. A ceia do Senhor, ela é o símbolo da nova aliança. Aleluia! Queridos, essa é a declaração que nós podemos observar no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, versículo de número 28. Essa é a declaração maravilhosa para a vida da igreja. Mateus 26... Versículo de número 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados aleluia aqui está algo muito maior muito mais poderoso muito mais importante do que cura física, do que restauração de relacionamentos, do que prosperidade financeira o Senhor mostra que o seu sangue, ele foi derramado para nos remir dos nossos pecados esta é a grande de notícia para a igreja as boas notícias para o povo de Deus é que estamos debaixo de uma nova aliança em que o sangue de Jesus ele nos redime, ele nos compra dos pecados ele nos tira dos pecados aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, queridos, é através do sangue de Jesus, derramado em sua morte, que Deus estabeleceu uma nova aliança, cuja maior das promessas, é o perdão dos pecados, aleluia, aleluia, ele fez por nós, o que ninguém poderia fazer. Bendito seja o seu nome. Santa Ceia. É por isso que ela é chamada Santa Ceia. Aleluia. Não é simplesmente um ritual. A igreja, ela tem percorrido dois extremos. A igreja romana afirma que na participação da ceia o pão se transforma no corpo de Cristo e o cálice se transforma no seu sangue, o que é chamado de transubstanciação. Aí tem o outro lado que afirma, não, a ceia é apenas um ritual, é apenas um simbolismo, não, na ceia nós temos verdades profundas que constituem-se em um meio de graça para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para o nosso consolo, para a nossa força, para a nossa fé, para encher o nosso coração de esperança... A ceia do Senhor, irmãos, é a declaração que Jesus verdadeiramente morreu por nós. Aí quando aí vocês estivermos participando, pensemos a respeito disso. A tua vida tem um alto preço. Você custa muito caro para Deus. Não trate isso com descaso. Não trate isso como se não fosse uma coisa importante. Não haja indignamente. Entenda, entenda o que o Senhor fez por você naquela cruz. Você não merecia, mas Ele fez. Todos nós somos merecedores da sua ira. Porém, Ele resolveu nos amar. Aleluia. É por isso que o diabo tenta tornar tudo aquilo que vem da parte do Senhor para edificação da igreja, algo simplesmente adulterado, para que se perca a essência. Não dá para se participar da ceia se não for nos moldes bíblicos sagrados, porque se perde a essência. A essência tem que ser preservada. A fim de compreendermos o que realmente significa aquilo que estamos fazendo. A ceia, queridos, é o símbolo da nova aliança. É na ceia que vai se cumprir o que está escrito em Jeremias no capítulo de número 31, onde o Senhor afirma que faria uma nova aliança com o seu povo. Essa aliança aconteceu. Aleluia Eu espero que você esteja incluso nela A quarta Verdade que eu posso aprender Nas palavras de Paulo sobre a ceia Sobre o que é a ceia É que a ceia Está no versículo de número 26 Você volta para lá É uma mensagem de salvação Aleluia Versículo de número 26 porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice... Vocês anunciam a morte do Senhor, vocês anunciam a morte do Senhor, bem irmãos o que é que isso significa? Quando nós estamos participando do pão, participando do cálice, nós estamos afirmando em alto e bom som que Jesus Cristo, filho de Deus, aquele que veio em carne, ele morreu. E porque ele morreu, morreu para, pode bater no peito e dizer para mim salvar, eu posso dizer para nos salvar, mas eu posso dizer para mim salvar, ele morreu por mim, ele morreu por mim. Ei, você que está aqui nessa noite, que não tem uma aliança com o Senhor, você que não o conhece, ou, que vo ou você que apenas está dentro de um templo, mas não entende nada disso, eu quero que você saiba, que você compreenda, que você tenha realmente certeza, Jesus morreu por você. Porque você é um pecador. Porque você está perdido. Porque você está condenado. Porque você sofrerá o justo castigo de Deus. Porque você não pode salvar a sua própria vida. É para isso que ele morreu ele morreu, e aí Jesus está dizendo claramente, Paulo está falando, olha, vocês devem fazer isso, porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês estão fazendo o que? Anunciando, irmãos, a igreja prega até quando come e bebe, Amém. aleluia! Os cultos que nós fazemos devem ser sempre para edificação e para anunciar as verdades do Evangelho. É por isso que as nossas músicas têm que estar recheadas da Palavra de Deus. As nossas orações precisam estar recheadas da Palavra de Deus. Cada atividade nossa tem que estar recheada da Palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque o objetivo é anunciar a Cristo. E na ceia do Senhor, é isso que nós estamos fazendo. Não é simplesmente algo para que a gente diga, cumprimos o calendário da igreja. Participamos de mais uma ceia. Não, irmão. Quando você pegar esse pedacinho de pão, pequeno, não é? Mal dá para a gente sentir o gosto dele direito. Porque não é para você encher o bucho. Você não vem aqui para tomar café, para encher a pança. Você vem aqui para cultuar, para adorar. Estão entendendo? Quando você pegar o um pedacinho de pão e depois, posteriormente, tomar o cálice, você estará passando uma mensagem. E é preciso que antes de você passar essa mensagem para o outro, você a compreenda e experimente dela. A ceia do Senhor não é algo monótono. É uma coisa ativa. Porque estamos participando do corpo e do sangue de Jesus. Estamos dizendo, o cordeiro morreu. O cordeiro morreu. Aleluia. E ele morreu E eu posso sentir os efeitos desta morte Eu posso sentir os efeitos Desse sacrifício quando eu como e eu bebo, sabendo o que estou fazendo, eu tenho consciência de que ele não apenas morreu por mim, mas me tornou participante deste mesmo sacrifício. É por isso que eu como pão, é por isso que eu bebo cálice, porque eu sou participante da sua morte. Experimento isso na minha vida. E cada um de nós deve também experimentar o mesmo. Caso contrário, é apenas um ritual. Deus não quer que você participe simplesmente de um ritual. O que vale não é tanto comer o pão e beber o cálice aqui, ó. A gente não entrou no assunto porque não é o motivo da nossa ministração nessa noite. Mas o apóstolo Paulo, antes de entrar propriamente nesse texto que nós fizemos a leitura, ele vai reprovar a ação da igreja de Coríntios e chega ao ponto de dizer não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ou seja, vocês estão participando de um ritual, vocês estão participando de um cerimonial, mas isso não tem nada a ver com Cristo crucificado. Vocês não entendem isso no interior, vocês não sabem o que estão fazendo. Ou seja, isto não tem efeito na vida de vocês. É por isso que essa igreja era tão problemática. Era uma igreja que não compreendia a essência do evangelho. Mas você não precisa ser ignorante assim. Você pode perfeitamente ter a ciência, a consciência do saber do que você está fazendo. Para que você desfrute dos benefícios... Desse sacramento maravilhoso A ceia do Senhor, queridos É algo Que anuncia a mensagem De salvação Anunciai a morte do Senhor Todas as vezes Que vocês comerem deste pão E beberem deste cálice Vocês anunciarão Anunciarão, anunciarão A morte do Senhor Aí a gente tem a última verdade sobre o que é a ceia do Senhor não se esqueçam a ceia do Senhor é uma ordenança divina é um memorial é um símbolo da nova aliança é uma mensagem de salvação mas irmãos por incrível que pareça a ceia do Senhor esse sacramento que se constitui um meio de graça para nossa edificação para o nosso crescimento na fé é também uma mensagem, não apenas de salvação, mas uma mensagem profética. Paulo termina dizendo, até que ele venha. Até que ele venha. Ah, irmãos, o Cristo da igreja não está em um túmulo frio. O Cristo da igreja não voltou ao pó, não se tornou pó, esse é o destino comum, meu e seu. Mas o Cristo da igreja, apesar de ter se oferecido como sacrifício, dando a sua carne, dando o seu sangue, é verdade. A cruz, ele esteve nela. Ele morreu. É fato. O seu sangue foi doado, foi derramado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A cruz não teve a última palavra na história. Ele vive E aí Paulo está dizendo Até que ele venha Ah, toda vez que eu e você Participamos da ceia do Senhor Por um lado A gente se entristece e diz Senhor, foi pelos meus pecados Senhor, morrestes pelos meus pecados Eu não sou digno disso Aí a gente se enche de alegria e diz Senhor que amor maravilhoso é esse. E aí a gente se enche de esperança. Esse Cristo que morreu é verdade. Ele morreu. Mas ele agora tem um nome que está acima de todo nome. Ele está sentado à destra do Pai. Ele ressuscitou. E ele virá uma outra vez para nos buscar. Ele voltará. A igreja afirma através do cerimonial da ceia, Jesus está vivo, Jesus está vivo, aleluia. A ceia do Senhor também é uma mensagem profética, isso sim é uma profecia, Jesus voltará, aleluia. Há dois mil anos que a igreja tem anunciado isso e alguns têm dito onde está a promessa da sua vinda quando é que ele virá bem, eu não sei quando mas eu sei que ele virá eu não sei quanto tempo ainda resta, mas eu sei que ele voltará porque ele prometeu ele disse que viria uma outra vez ele inclusive falou, não se turbe o vosso coração, não se atemorize credes em Deus crede também em mim na casa do meu pai há muitas moradas, e se não for assim, eu vou teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei uma outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Aleluia, sabe por que tudo isso é possível? Porque ele morreu por nós, porque o seu sangue foi derramado. E agora nós estamos lavados e purificados por esse sangue. E aqueles que realmente são dele, estão cada dia mais sendo trabalhados para esse grande dia. Querem a volta desse Senhor. Dizem com a sua própria vida, maranata. Vem Jesus, vem Jesus. Aqui está ficando ruim demais, vem-te embora, Senhor. A ceia do Senhor não é apenas uma mensagem de salvação, é uma mensagem profética, é uma mensagem que o Rei voltará, e bendito seja o seu nome, ele está voltando, aleluia. Bem, amados, conforme nós podemos perceber, a ceia do Senhor é um cerimonial extremamente sério, extremamente importante, e é por isso que ele não pode ser tratado, ou tratada, ela não pode ser tratada, mas eu estou falando de cerimonial, é ele. Ele não pode ser tratado de qualquer jeito, de qualquer maneira. E essa é a razão, nós não vamos nos aprofundar nisso, porque não é o alvo da nossa mensagem essa noite. Mas essa é a razão, porque depois que Paulo termina essa declaração, versículo de número 26, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, aí Paulo agora começa a dar algumas advertências e algumas exortações, ele diz, por isso, por isso que, por tudo que a ceia significa, por tudo que a ceia representa, pela seriedade envolvida nesta atividade, neste sacramento, neste meio de graça. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Paulo está divertindo, está dizendo, não brinque com o que é sério. Não profanem o sagrado. Não tratem com descaso o que é importante. Irmãos, o nosso Deus não se deixa escarnecer. Nós não podemos tratar aquilo que o Senhor diz que é santo, como se fosse uma coisa qualquer. Não brinque na hora da ceia. Não confunda alegria com zombaria. É verdade, na hora da ceia, nós temos um motivo para um, em um certo momento ter uma grande tristeza pela nossa própria transgressão. Mas podemos logo em seguida nos egojajarmos diante de um Deus maravilhoso. alegria é o momento da ceia também. Mas não confunda alegria com anarquia. Não confunda alegria com zombaria. tudo que vem de Deus é santo e deve ser tratado assim como merece amém amados então Paulo primeiro diz olha tenham cuidado para que vocês não comam o pão e bebam o cálice do Senhor indignamente porque quem fizer isso será réu do corpo e do sangue do Senhor agora versículo de número 28 Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice, irmãos, a ceia é um momento fantástico para que a gente possa fazer uma autoanálise da vida, uma autoavaliação da vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É interessante, porque na ceia a gente pode olhar para quatro, como é que eu poderia dizer... É, quatro níveis Da nossa relação com Deus A gente pode olhar para o passado O seu sacrifício A gente pode olhar para o futuro A sua vinda Tudo isso está na ceia A gente pode olhar uns para os outros Através da comunhão Porque quando eu e você estivermos com um pedaço de pão Não se esqueçam Todos nós juntos formamos o pão vivo que é Cristo, mas nós podemos olhar, além disso também, para nós mesmos, para o nosso interior, ei amado irmão, na hora da ceia, não é para você estar tá olhando o irmão que não pega, ou dizendo, o oh, gente, ele pegou e está com a vida toda troncha, ei você não é juiz de ninguém, Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nem nós, presbíteros, pastores, liderança da igreja, tem condição de chegar para você e dizer, não faça. Nós podemos orientar segundo as escrituras, dizendo o que convém e o que não convém, mas é você com Deus, porque é você que tem que se examinar. Eu não julgo você, eu julgo a minha própria vida examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice ah, se nós examinássemos a nossa própria vida como diz a palavra de Deus, nós não seríamos julgados o problema é que estamos sempre mais preocupados com a vida do outro No momento da ceia não é para isso. Existem outras situações em que a igreja pode se posicionar e julgar. Isso não exclui o julgamento, a disciplina, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando o seguinte: na hora da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe o seu coração, como você tem vivido, a maneira como você trata a igreja, o que a igreja representa para você, porque essa autoanálise está muito mais relacionada à vida corporativa da igreja e à visão que se tem da obra da cruz do que propriamente com pecados pessoais. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque a ceia é uma coisa séria. É algo bastante importante para nós. Versículo de número 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Perceberam que essa avaliação não está tanto relacionada aos pecados corriqueiros que a gente comete. Tem gente, por exemplo, que diz assim, ah, eu briguei com a minha esposa hoje, não vou participar da ceia. Se for necessário, diz para ela agora perdão. Ou se não diz para ela, Deus, eu vou participar da ceia porque sou teu filho. E assim que chegar em casa, eu me reconcilio com ela. Tem nada a ver com isso. Não é isso que o texto está falando. Ele está falando de se examinar. Eu sou do corpo, eu faço parte da igreja, eu estou na igreja. Esse é o contexto que a palavra de Deus está se referindo. Para que a gente faça um exame. Eu estou na igreja. O que, é que a igreja significa para mim? Eu tenho prazer nela? Eu tenho comunhão com os santos? Eu trato todos os irmãos iguais? todos são importantes para mim eu participo ativamente das necessidades da igreja é essa a análise, é esse o examinar é como se Paulo estivesse dizendo, você precisa saber se realmente é a igreja estar dentro de um templo é uma coisa, estar na igreja é outra não basta apenas estar dentro do templo, é necessário ser igreja. Versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Bem aqui é pronunciado um juízo sobre a vida daqueles que agem de maneira irresponsável diante da ceia do Senhor. Fraqueza espiritual, doença que pode ser física ou espiritual, quantas pessoas doentes no meio da igreja porque não discernem o corpo, pessoas amarguradas, pessoas insatisfeitas, Paulo está dizendo, é por isso que há entre vós tantos fracos, tantos enfermos, tantos doentes, e com detalhe, viu, tantos que dormem, ou seja, é possível morrer até fisicamente. Quando se trata a ceia de uma forma indevida, para que você entenda que não é simplesmente um ritual, é algo sério o Deus da Bíblia é sério isso não quer dizer que a gente não possa se alegrar mas nos alegremos com o que é sério há uma diferença enorme entre ser alegre e ser brincalhão concordam comigo? Há uma diferença enorme entre ser alegre e ser brincalhão, pois bem, culto não é lugar de brincadeira, culto não é lugar de. Não, culto é lugar de seriedade, mas uma seriedade que pode ser expressa numa verdadeira alegria. Precisamos, queridos, fazer um autoexame diante desse momento tão precioso que logo mais nós estaremos participando. Eu quero concluir essa reflexão dizendo para os amados que aqui estão que a ceia do Senhor ela foi instituída para que a igreja pudesse recordar continuamente o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz em seu favor. Jesus fez grandes milagres... Nós sabemos disso... E ofereceu à igreja... Muitos maravilhosos ensinamentos... Mas ele instituiu... Estabeleceu... Um sacramento... Para ser memorial da sua morte... Que é a ceia do Senhor... Todas as vezes que nós... Nos assentamos... Isso se porventura acontecesse dessa forma... Ou quando estamos reunidos ao redor da mesa da comunhão, nós estamos proclamando que o corpo de Cristo foi partido e dado por nós, e o seu sangue foi vertido como símbolo da nova aliança, a morte de Cristo queridos, é o eixo central do Evangelho, fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo, é pela sua morte que temos vida, Aleluia, a morte que gera a vida, bendito seja o nome do Senhor, devemos anunciar a sua morte até que ele venha em glória Sendo assim, a ceia do Senhor é um momento de autoexame e arrependimento, mas também de profunda gratidão e alegria Devemos nos aproximar da mesa do Senhor com santa reverência e santo temor e, ao mesmo tempo, com profunda gratidão e imensa alegria. Devemos celebrar essa festa, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, os pães da sinceridade e da verdade, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Queridos, a Santa Ceia não foi uma declaração sentimental da parte de Jesus do tipo, não me esqueçam. Antes, foi um drama com grande riqueza de significado espiritual. Que possamos valorizar e experimentar os efeitos da Ceia do Senhor na nossa vida. Como um meio de graça para a nossa edificação para o fortalecimento da nossa fé, para aumentar as nossas convicções a respeito do que nós cremos. Amém, amados? Bendito seja Deus que nos dá a sua gloriosa palavra a fim de podermos conhecê-lo melhor. Quero convidar você nesse instante a ficar de pé. Aleluia!